1: Muy buenas tardes, amigos. Sean todos bienvenidos a XYZ Magazine, el espacio de actualidad de NeoFM. Todos los viernes de 4 o 5 de la tarde, NeoFM y XYZ Diario se unen para entretener e informar de todo lo que ha ocurrido en la ciudad durante esta semana y de lo que está por llegar. Para todos los que no nos conozcan, XYZ Diario es un medio de comunicación digital, joven, diferente, que mira a Sevilla con los ojos de ustedes, nuestros lectores y ahora oyentes. Nuestro lema, Sevilla funciona, lo es porque pensamos que Sevilla es mucho más que los tópicos típicos que nos caracterizan. No, no se vaya a preocupar usted, que aquí hay tiempo para todo. Y hablaremos de Semana Santa, de fútbol y de toro, porque también son parte inseparable de la ciudad. Vivimos en una ciudad maravillosa, que tiene historias en todos los rincones de sus calles. Nosotros pretendemos estar allí, con usted, con el que quiera contarnos esa historia, sea de izquierda, de centro o de derecha. Nosotros no vamos a mirar su ideología política porque no nos interesa. Solo queremos ver la ciudad desde los ojos que usted la ve. En esta hora semanal queremos informaros, pero también entreteneros. Y queremos contar contigo, que nos sigas en las redes sociales y que comentes con nosotros. Tu opinión nos importa y estamos deseando escucharla. Nuestros canales de comunicación son nuestra página de Facebook XYZ Diario, en Twitter, arroba XYZ Diario, y por supuesto, a través de nuestra página web, Comenzamos este primer programa agradeciendo a NeoFM la oportunidad y a ti, que nos estás escuchando. Soy Juanmi Vega y esto es XYZ Magazine.
2: En Neo FM, XYZ Magazine, presentado por Juanmi Vega.
1: Bueno, hechas las presentaciones pertinentes, empezamos con el repaso a la actualidad de esta última semana y a las noticias más importantes que han ido ocurriendo en nuestra ciudad, en Sevilla, que ahora mismo son las 4 y 3 de la tarde y hace una temperatura de 35 grados, aprieta el calor, sigue siendo verano. Y para ello, pues estoy aquí eh, con un compañero de excepción y amigo, Guillermo Toribio. Guillermo, muy buenas tardes.
3: Buenas, Juanmi. Pese al calor, es un placer siempre eh, compartir eh, mesa contigo aquí en NeoFM y, por supuesto, también de la mano de X y Z.
1: Y eso que hemos tenido que comer apresuradamente, o al menos tú, ¿no? Porque yo no, no hemos tenido tiempo ni para, eso. ni para eso. Bueno, pues vamos a empezar a darle a las noticias. Queda aproximadamente unos 15 días para que el verano se despida de nuestras vidas y nosotros estamos pensando ya en Semana Santa y en feria. De hecho, hoy, ¿qué es lo que ha pasado referente a la feria? Guillermo, cuéntame.
3: Bueno, pues, eh, Juanmi, te cuento que la portada de la feria 2018, eh, que se ha eh, aprobado su diseño, eh, será un homenaje al círculo mercantil eh, te cuento más detalles eh, que su diseñador eh, ha sido César eh, Ramírez, anterior eh, cartelista de la Semana Santa Y bueno, y el eh, diseño ha estado inspirado en el círculo mercantil, como te decía, eh, Juanmi
1: Y además le han dado un premio de 5.000 euros, que eso
3: nunca viene mal Desde luego, dinerito que nunca, nunca viene mal, eh, a tenor de, bueno, de este magnífico diseño que, como digo, eh, César Ramírez, anterior cartelista de la Semana Santa,
1: eh, se ha encargado de realizar. si sí, nuestros oyentes todavía no, no han visto la, la portada de la feria. Eh, simplemente mirando el Twitter de XYZ Diario o en nuestra página web www.xyzdiario.com podrán ver eh, la noticia y el diseño, que no dejará indiferente a nadie porque es un diseño eh, muy Aníbal González, ¿no? Tiene referencias a... Aníbal González es muy bonito, sale un poco de, de lo que veíamos hace unos últimos años de diseños extravagantes, un pelín Por cierto, ¿cuándo empieza la feria? Que eso todo el mundo querrá saberlo
3: eh, Efectivamente, eh, empieza el 14 de abril, en, en sábado, y bueno, eh, se prolongará como
1: también se hiciera eh, durante este año, eh, con ese eh, sábado a eh, sábado Además, eso fue lo que se aprobó en el referéndum, el único referéndum que se ha hecho en esta ciudad, y fue para decidir qué día empezaba la feria. Magnífico. Eh, siguiente noticia del día, y es: eh, todo viene a relación a los eh, trágicos sucesos que ocurrieron en Barcelona hace unas semanas, del atentado de de las Ramblas y de Cambril, ¿no?, esta semana ha habido una reunión de la Junta de Seguridad contra estos terroristas que se celebró el pasado lunes y a ella acudieron el alcalde Juan Espadas, el delegado del Gobierno, Antonio Sam, el delegado de Movilidad y Seguridad Ciudadana, además de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, y el subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil Torresano. Y allí se decidieron algunas medidas, ¿no?, que ya se están viendo en las calles, pero, Guille, cuéntame un poquito más.
3: Bueno, eh, Juan Espadas, el alcalde de la ciudad, eh, dijo que ya hay medidas evidentes, eh, pero que se pondrán pronto en marcha y, bueno, otras no tan evidentes. Te adelanto, es eh, mí, eh, y a todos los oyentes eh, que será acerca, por ejemplo, de los maceteros, ¿no? Eh, se van a ampliar de tal forma que, bueno, eh, haya eh, no sea posible la circulación de coches y que no haya ningún altercado como ya se diera desgraciadamente en, en Barcelona, ¿no? por ejemplo.
1: Es curioso que se va a aprovechar un poco estas medidas de seguridad para solucionar algunos problemas, como la circulación por Mateo Gago, por el entorno de la Plaza Virgen de los Reyes. Eh, estamos aprovechando, estamos echándole la culpa un poco a la seguridad para meterle mano a asuntos que nunca se le habían metido antes y que tienen que ver con, con la movilidad. Es verdad que todos los partidos políticos no, Guille? han estado de acuerdo en estas medidas, han dicho que van a apoyar, pero ha salido una voz díscola. Sí, efectivamente es la de Izquierda Unida, eh, que ve una excesiva
3: teatralización con las nuevas medidas eh, antiterroristas, ¿no? Por medio de su portavoz,
1: Daniel González Rojas. Y lo peor es que en parte puede tener algo de razón, porque quizá unos maceteros no sean solo la, la solución a, a todos estos problemas. Pero bueno, el tiempo dará o quitará la razón. De hecho, tenemos una piedra de toque muy importante, ¿no? Que será el día 7 de octubre.
3: Efectivamente, el día eh, 7 de octubre eh, cuando, eh, digamos que se pondrá en, en marcha este dispositivo eh, cuando sea la coronación eh, de la Virgen de la Salud eh, de San Gonzalo eh, desde ese, en ese trayecto desde el Barrio León
1: eh, hasta eh, la, la Santa Metropolitana Iglesia Catedral eh, cuando se pondrá en marcha este dispositivo. Además, la vuelta es el día 14 y ahí se podrá ver también un poco qué va a pasar eh, durante la Semana Santa, cómo va a haber qué cambios puede haber de cara. Nos puede dejar las pistas eh, que podremos ver y el sistema de seguridad que el CECOP y el ayuntamiento monten. Ya nos pueden enseñar un poco eh, la patita en este día 7 de octubre y 14 de octubre, repetimos. Y ya no solo el ayuntamiento sigue siendo, siempre es un sitio de actualidad, pero ya no solo lo que pasa dentro sino estos días concretamente lo está haciendo por lo que ocurre fuera. En el exterior hay un hombre que está realizando una huelga de hambre porque lo echaron de la imprenta municipal. Es una historia sobrecogedora. De hecho, hoy ha tenido un giro eh, dramático porque este hombre pedía que por favor le dejasen entrar en eh, los servicios del ayuntamiento para poder hacer sus necesidades. Eh, por lo visto, la policía que está allí le ha impedido el acceso y este hombre ha terminado orinándose en los pantalones en la puerta del ayuntamiento y grabándolo en vídeo. Ese vídeo está disponible en la cuenta YouTube de XZ Diario y en el periódico. Lo puede ver. Pero, Guille, cuéntame un poco la historia brevemente y resumidamente. Sí, bueno, eh, resulta que efectivamente eh, a este
3: hombre le impedían, ¿no?, eh hacer sus necesidades dentro del ayuntamiento y bueno, de una manera un tanto eh, extravagante un tanto, eh, poco ortodoxa, no digamos eh, orinó en la puerta del ayuntamiento eh, provocando eh, el estupor y bueno eh, un poco el desconcierto en todos los ciudadanos eh, y bueno, y extranjeros que pasaban alrededor de tan eh, desagradable escena, ¿no Juanmi?
1: Uh -huh. Y además, bueno, la, el, el asunto es que este hombre, para entrar en la imprenta municipal, pues tienes que de aprobar unas oposiciones, él quedó segundo, aprobó para ser eh, pues una persona que está totalmente cualificada, no le dieron eh, la categoría que él por la que él había estudiado, lo mandan a ser peón y allí pues tiene una pelea con varias personas, no solo ya eh, compañeros, sino con gente de los sindicatos. Es una historia que recoge nuestro compañero Carlos Cabrera, ...y que ciertamente sobrecoge porque se habla de bate de béisbol... ...de acoso, de pelea... ...y todo esto lo tiene documentado este este hombre... ...que está allí en la puerta del ayuntamiento tristemente... ...desamparado sin que nadie le haga caso... ...pero otro de los grandes temas de la semana ha sido gastronómico... ...y esta vez no se ha hablado de un plato de comida... ...o de un restaurante que va a abrir sus puertas... Su puerta. ...en esta ocasión uno de los mayores influencers de Sevilla en este tema está tapeando, aunque nosotros aquí en NeoFM tenemos al gran comilón anónimo, pues se ha visto salpicado por la polémica al pedir 250 euros a un restaurante sevillano para hacer una crítica positiva. Al no aceptar dicho restaurante, da la casualidad que al día siguiente se encontró con una crítica negativa en TripAdvisor, que como ustedes sabrán, en la página que se dedica a recibir las críticas y las opiniones de los usuarios del restaurante, de que gente que va a tomarse eh, a cenar con amigos, pues ellos llegan eh, y ponen, pues este restaurante me ha gustado, este restaurante no me ha gustado. Y tiene puedes, eh, puedes definirlo, puedes poner una opinión, puedes poner también, lo puedes medir en función de las estrellas, eso va a cinco es la que más y ninguna pues es la que menos, lógicamente. El restaurante al que le pidieron el dinero tenía eh, cinco estrellas prácticamente en casi todas las eh, opiniones que se vertieron sobre este restaurante. De hecho, estaba entre los diez mejores restaurantes de Sevilla. Justo al día siguiente de no aceptar estos 250 euros por la crítica positiva, se encuentra con un comentario negativo y al día siguiente otro, y después a los dos días otro, y hace que baje al 130 una posición que hace mucho daño, porque hay muchos restaurantes que eh, son conocidos, sobre todo para la gente de fuera, porque aquí en Sevilla funciona de otra forma, son conocidos a través de, de Trias TripAdvisor Entonces este hombre se, se ha quejado. Pero ya no solo eso, ya no solo lo de la crítica, que puede que no sea este señor, obviamente no tenemos pruebas para decirlo, pero simplemente es una casualidad. Las casualidades pues están ahí. Pero también se le acusa de otras cosas, ¿no, Guille?
3: Sí, eh, fundamentalmente en las redes sociales eh, de tener bastantes seguidores y de, eh, en pro de tener tantos seguidores, eh, ofertar supuestos eh, concursos, eh, supuestos eh, ofrecimientos a los que lo siguen en redes sociales, eh, de los cuales luego se desconoce quién es el ganador y bueno, es un poco intrincado, un poco turbio todo lo que ofrece por las redes sociales este, este restaurante.
1: Todo, presuntamente, bueno, en la cuenta de Twitter, que es de la que hemos hecho mención, presuntamente es lo que hace referencia los eh, usuarios que siguen, que esos comentarios están ahí eh, se pueden ver, se pueden revisar, que no es nada que nosotros estemos aquí inventándonos de hecho, ese mismo día que se publica la noticia, eh, Antena 3 se hace eco de, de esa noticia no la menciona, no la no dice de dónde saca la fuente, pero sí saca las capturas de pantallas que nosotros también habíamos publicado y ahora pues eh, cambiamos totalmente el registro porque esto es una, una historia que que, bueno, que, que deja a la gente también un poco tocada no Es el asunto de, de la semana Que lo desvelaba ayer X y Z diario Un padre sevillano que lucha por ver a sus hijos Tras sufrir una denuncia falsa por malos tratos Coméntame, amplíame, Guille, por favor
3: Sí, eh, por ponerte en situación eh, Se asemeja un poco también a la historia eh, tan reciente, ¿verdad? Y eh, de Juana Rivas en eh, los medios de comunicación y todo este periplo de sus hijos en Italia y tal. Bueno, pues para situarnos, eh, los hijos del de eh, llamado como IGM, vamos a respetar la, eh, el anonimato de este señor... Eh, de 11 y 9 años, eh, sus dos niños no los podía eh, ver, eh, dado que su esposa, bueno, eh, pues aparte, que por cierto es el eh, tema principal de la noticia, eh, esa denuncia falsa que recibía IGM, aparte de esa denuncia falsa, no podía ver a sus eh, dos hijos esa impotencia. Eh, fue fruto de, eh, bueno, eh, también que intentase eh, llegar a ingerir pastillas. Eh, bueno, una historia delicada, cuanto menos. Y, y ya te digo, muy asemejable a eh, Juana Rivas. Eh, y eh, seguramente no solo haya sido el marido que te estoy contando, con esta denuncia falsa, con eh, todos estos eh, malos malos testimonios. No solo el marido era afectado, sino el resto de la familia eh, por parte de padres.
1: Y nos va a ampliar un poco el, el caso. Tenemos a la otra línea... Telefónica, Francisco Serrano, que es el abogado del padre. Eh, señor Serrano, buenas tardes y primero muchísimas gracias por atender los micrófonos de X y Z Magazine en este primer programa.
4: ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues nada, encantado de, de estar ante, ante su micrófono.
1: Lo primero que le pregunto, señor Serrano, es ¿cómo está el padre?
4: Pues el padre, pues, ¿cómo va a estar un padre al que no le dejan tener ningún contacto, relación ni comunicación con sus hijos? Mal. Además, cuando ha sido un padre que se ha preocupado de sus hijos, un padre que, 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 que a lo mejor no ha sido el padre modélico, ni el padre ejemplar, ni el padre... Es un padre simplemente normal. Un padre que quiera a sus hijos, un padre al que sus hijos también quieren y que realmente aquí se está produciendo un castigo injusto, no solamente de cara a este dolor y este sufrimiento que sufre un padre apartado de lo que más quiere, que son sus hijos, sino también no vayamos a perder de vista el perjuicio, el daño que se les causa a unos niños, a los que se les está condenando también a una orfanda de forma injusta. ¿Por qué estos niños están separados de su padre? ¿Por qué en estos casos, cuando se produce estas situaciones como esta, a un padre se les aparta de sus hijos? Que esto es lo que está de realmente detrás pues de lo que es la dictadura, que yo, si, yo escribo un libro sobre esto, la dictadura de género, que es apartar a los niños de los padres, que los niños se, se, se críen, que los que los eduquen, pues pues el arre de género, como yo digo, la comuna de género, los niños no bueno que tengan padre. Vamos a ver, los niños tienen un padre y una madre que les quieren y que tiene que tener un, de, un derecho a la igualdad en lo que es ocuparse de ellos, atenderles, además sin ningún tipo de discriminación y porque uno mismo tiene de, derechos y obligaciones un padre con una madre. Así que, ¿cómo se va a sentir este padre? Muy mal.
1: Y entonces el hombre está indefenso en casos como este, ¿no?
4: Pues a ver, tal como está la legislación desde el año 2004. Hemos pasado a una situación de total y absoluta discriminación, donde los medios de comunicación, totalmente vendidos al sistema dictatorial de género, pues parece que, que quieren lo que aquí es la defensa de las pobres madres. Aquí se saca a las delincuentes en los medios de comunicación, ¿eh? como por ejemplo esta Garrascosa, que estaba condenada eh, a ocho años de prisión porque secuestró a sus hijos en esta, eh, y, no, y, de, y se los llevó a España. Y en Estados Unidos, pues resulta que la norma, pues en estos casos es igual para hombres y mujeres, se saca a las delincuentes y a los pobres padres. Que no te digo que siempre en estos casos el padre tenga que llevar razón, porque habrá que ver cada caso. Hay buenos padres y buenas madres y malos padres y malas madres. Uh -huh. Pues resulta que totalmente se les discrimina y aquí lo que nos tiene que preocupar más no solamente es el secuestro internacional que es el 1% de los supuestos que se producen en España casos de secuestro internacional sino secuestros como este de, 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 a nivel nacional donde una madre también es casos de padre o sea que aquí no se puede tampoco generalizar al 100% claro. también hay casos de padres no que también es conocido como juez tanto como juez como abogado no pero cuando una madre en este caso decide, porque le sale de las narices y de sus santos ovarios, el llevarse a los niños a otra población por ejemplo, de Sevilla a Figueras eh, resulta que está un poquito lejos tengo un caso donde una madre se lleva a los niños de Ceuta a Aranjuez ¿por qué? Pues porque le ha salido de las narices ¿Qué, se, ¿cómo se puede justificar ese secuestro esa, eh, esa, a fin de cuentas secuestro de menores? pues a la misma vez que me los llevo, porque me sale de las narices voy a un centro de la mujer, presento una denuncia y resulta que con eso ya tengo patente de corso ya tengo pues, el certificado para que podáis hacer lo que quiera sobre mis hijos y que mis hijos se puedan quedar sin padre.
1: Y no hace falta nada, le... ningún papel del médico ni de la policía, simplemente vas allí, acudes y ya con eso... Anchas ¿no?
4: Sí, bueno, ha ocurrido por ejemplo, el caso que hemos conocido ahora de que tenemos en el despacho. La mala suerte que ha tenido esta señora es que, claro, presentó la denuncia en un momento en que el padre estaba en el, en, en, en el hospital. Pero, vamos, como las denuncias falsas oficialmente nos dicen que no existen, yo conozco asuntos, casos, vamos, reales, donde una señora denuncia, por ejemplo, que el día 20 de mayo el padre la ha agredido, que la ha insultado, en fin, que la, que la ha querido atropellar con la moto, caso real, que la ha querido atropellar con la moto, y resulta que el hombre el 20 de mayo demuestra que estaba en Estocolmo, ¿eh? en Estocolmo, pues eso es una denuncia falsa, pues para la, algunos fiscales que están totalmente adoctrinados en ideología de género, no, ¿por qué?, ¿qué es lo que se dice?, hombre, es que una mujer que sufre una situación de maltrato sufre un trastorno mm, espacio temporal y lo que ha ocurrido es que esa señora se equivocó de día al denunciar, no fue el 20 de mayo, fue el 19 de mayo que todavía no se había ido, mm. ¿Y en otros pues casos igual, eso entraría, señor Serrano?
1: ¿Eso se podría extrapolar que yo me equivoco del día que me han robado el coche o una cosa de ¿Me lo permitiría la, la justicia que yo me equivocase? Probablemente, en... por,
4: por, 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 probablemente no, porque es que estamos hablando de una cosa seria, el presentar una denuncia, hacer una imputación, iniciar una investigación, poner en marcha el proceso penal, entiende eso es una cosa que realmente es una cosa muy seria. Entonces, cuando yo además denuncio, y ah, por, eh, por, muchas veces tú no, que no nos tienes que preocupar que existan las la, ...lo que son denuncias falsas, porque efectivamente... Si el episodio dice que ha ocurrido de momento que este hombre estaba ingresado en un hospital, evidentemente cualquier persona, cualquier responsable de tener que juzgar esto, como hizo la juez, que archivó esto inmediatamente, uh -huh. pues se dará cuenta que esto tenía que ser falso, tenía que haber seducido testimonio por denuncia falsa. Pero lo que nos tiene que preocupar también es que se denuncian cosas que no tienen nada que ver con absolutamente con situaciones de desigualdad y de maltrato, porque es que se están denunciando, como ocurre en este caso, por ejemplo, también, donde una mujer denuncia amenazas que consisten en que un padre le ha dicho, le ha, le, le ha anunciado que va a pedir la ...custodia compartida de sus hijos... ...y uno de los supuestos que impiden legalmente... La, ...la custodia compartida... ...es presentar una denuncia por maltrato... ...si yo te digo que voy a presentar... La, ...una custodia compartida... ...la señora se siente maltratada psicológicamente... ...porque el padre simplemente ha dicho... ...que va a luchar por sus hijos... ...para pedir la custodia a ese hombre lo detienen y civilmente ese hombre no va a poder pedir la custodia. ¿Quién se perjudica? El padre, pero también a unos hijos, unos niños, a los que no se les priva del régimen de coparentalidad más, a, más, más adecuado, muchas veces el más favorable para sus intereses y en su beneficio, que es una custodia compartida. Pues aquí basta que una señora se sienta maltratada psicológicamente, vaya a un centro de la mujer, la convenzan en cinco segundos de que está maltratada psicológicamente para que, pues para que esa esa denuncia pueda llevar incluso a una detención y que ese padre sufra un procedimiento y que ya no haya custodia compartida. Y, y en y... los supuestos de secuestro, y en los supuestos de secuestro no quiero decir nada, porque cuando se reacciona por parte del juzgado de donde se han llevado a los niños, el niño ya lleva un año y medio, a lo mejor, en la, en la nueva población, y te dicen que ya, pues como hay un arraigo en la nueva población, ¿para qué? Hay es que es perjudicial para el niño que vuelva.
1: Y por último, una breve, eh, cuando usted ve la movilización social que hubo en el caso de Juana Rivas y ahora el silencio que hay en este? Eh, ¿Qué le parece? ¿Es injusto a la sociedad? ¿Es injusto a los políticos? Porque político no ha salido ninguno.
4: Vamos a ver, es que lo que ocurre es que mmm, yo soy muy crítico con la alienación parental de la infancia. Niños a los que se aliena, a los que se manipula para que odien y para que de forma injustificada mmm, rechacen a su progenitor, puede ser el padre o la madre, normalmente suele ser al padre, ¿no? Pero es que la alienación no solamente es de la infancia, vivimos en una sociedad gilipollas, en una sociedad totalmente alienada, donde realmente aquí nos hacen tragar con ruedas de molino y no pasa absolutamente nada, desinformación, bajísimo nivel cultural, y al final aquí nos cuentan y nos creemos lo que sale en la pantalla en los medios de comunicación que son el mejor método de manipulación para imponer cualquier dictadura. Porque la peor dictadura, ¿sabe usted cuál es? No la que se disfraza de democracia. y Vivimos en una dictadura disfrazada de democracia donde lo que tenemos es una sociedad gilipollas que todavía no se ha enterado. ¿Y cómo ha llegado a la sociedad ahí? Pues, joder, nos ha costado mucho trabajo de, 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 de formación, ¿eh? No digo de formación, sino de deformación. De deformación. Eso es. Nos ha costado muchos años. En Cataluña, para tener la sociedad que tienen ahora... Nos ha costado 25 años de, de transferencia en materia de educación para que los jóvenes catalanes se crean que realmente pues, están en una situación de discriminación y que tienen que odiar al resto de España porque España los oprime. Y aquí pasa igual. Nos están educando en ideología de género desde hace ya muchísimos años. Y esto ha costado mucho dinero de formación profesional, de psicólogos, de jueces, de policías, de, de, eh, de profesionales, de abogados ha costado muchísimo trabajo y muchísimo dinero invertido y al final la gente pues se cree lo que le venden porque realmente esto no es una sociedad libre, es un redil.
1: y al final da igual partidos de izquierda partidos de derecha no, 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 todo da igual da, da
4: igual, hay algún, a, alguna excepción ¿no? hay algún tipo de excepción partidos que además se tachan pues de extrema derecha que realmente pues yo creo que, que en ese sentido pues son los que se, únicamente se enfrentan a lo obvio y cuando en un estado en un, en un estado democrático de derecho se tiene que discutir en los tribunales lo obvio mal va ese estado de derecho cuando se discute si un niño tiene pene o si un niño tiene vulva y eso se critica y dice que eso es una, una, una aberración mal vamos eh mal vamos. Y cuando resulta que lo, que lo que está bien es poner una pancarta en, un, en, en, en una feria, en, un, en, en unas fiestas populares, donde lo que se ven es a los héroes a, lo, a los héroes infantiles, pues en, en actitudes absolutamente obscenas. Y eso está, está, bien, está bien visto, algo más mal en este país. Y no es desde luego solamente una cuestión económica lo que tenemos, la crisis económica en este país. Lo que tenemos es una crisis de valores tremenda, donde realmente en esta sociedad adocenada, pues no nos damos cuenta... Por eso lo que había que decir es rebelarnos contra este tipo de ideología, contra estas situaciones donde sin discriminación y en igualdad pues defendamos los derechos de los niños sin tener prejuicios por un padre o por una madre. Y aquí se toma totalmente partido por una madre aunque se demuestre que sea una delincuente. Pues no pasa nada y no pasa nada y los políticos toman partido por la delincuente. Esta es la España de todo al revés.
1: Pues muchísimas gracias, señor Serrano, por su testimonio y por atender la llamada de XZ Magazine y espero que en un pues futuro no Me volvamos, alegro de eh... que
4: haya medios de información libres, independientes, como XYZ y y y deseo pues, con este nuevo magazine muchísimo éxito para que por lo menos haya, pues como existió en la época de Franco, la pirenaica, un medio de comunicación donde se pueda ejercer el derecho y la libertad de expresión en libertad.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Fuerte. Venga,
4: tu... ustedes. Adiós.
1: Tremendo lo del testimonio, ¿eh? Tremendo. Ciertamente no deja
3: indiferente a nadie las palabras eh, bueno, del juez Serrano.
1: Y ahora también, bueno, ya hay que cambiar un poco de, de tema de, después de esto, de, del desamparo, ¿no?, de las injusticias, que, que todos sabemos que existen injusticias porque las vemos en el telediario, pero cuando a un padre le obligan a... A un padre o una madre, da, da igual, le, le quitan lo que más quiere que es un, su niño... ...y encima con denuncias falsas y con cosas de por medio... ...sinceramente es muy cruel y muy injusto... ...y lo peor es que no se hace nada... ...no se hace nada y la sociedad está callada... ...tiene, tiene miedo y parece que, que no quiere despertar... ...pero bueno, como tenemos que hacer la sociedad también... ...y como tenemos que hacer en este programa... solo podemos seguir andando y avanzar con otro tema... Que es significativo y que puede tener eh, bastante eco, no para ahora, sino para dentro de dos años, que es cuando se celebran las municipales, porque Ciudadano ya ha dicho que sí puede entrar a lo mejor a, a gobernar en algunos sitios, ¿no? Y de hecho, Javier Millá, en un informativo, eh, en un desayuno informativo, dijo que vamos a estar en el gobierno y vamos a mejorar la ciudad. Eh, Guillermo, cuéntame, ¿tú estuviste allí? Sí, efectivamente, Juanmi, y eh, bueno, además añadió
3: que las ciudades más ricas del futuro no serán las de mayor recursos, sino las que cuenten con ciudadanos mejor eh, preparados. Eh, Javier Millán, portavoz del, del partido, eh, bueno, también eh, citaba al ayuntamiento que, según él, debe avergonzarse de tener los tres barrios más pobres de España, de contar con un 33% de niveles de pobreza o de las altas tasas de pobreza infantil. Palabras de Javier Millán, portavoz de Ciudadanos.
1: Hay que recordarle al señor Millán que eh, ellos han... Han dicho también que les daré igual eh, pactar con el PSOE, con el PP, que lo que quieren es pues mejorar la ciudad eh, ya hubo un partido, el partido andalucista, que le daba igual pactar con el PP y con el PSOE y terminó desapareciendo mm, esperamos que ese no sea el final de la formación naranja y ahora nos vamos a ir, Guillermo, nos vamos a dar una vuelta por los escaparates y vamos a ver los consejos de nuestros patrocinadores
2: X y Z Magazine en Neo FM Neo FM Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo Productos como el
1: jabón, el papel higiénico, el azúcar o el arroz son más económicos si los compras al por mayor. Consejo patrocinado por López Andeboer Abogados.
2: Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en arroba Radio Neo FM en Twitter e Instagram y en radioneofm.sef en Facebook.
5: Cambia el relleno de tu almohada cada dos o tres años. Así evitarás la presencia de ácaros y obtendrás un mejor descanso. Consejo patrocinado por ONG Crecer con Futuro.
1: Buenas, esto es Carnaval Sevilla, el programa de carnaval de NEO FM.
2: Podéis escucharlo todos los miércoles a las...
6: <risa> ¿Qué es un programa de carnaval que no es un velatorio?
2: Esto es Carnaval
6: Sevilla, podéis escucharlo todos los miércoles de 10 a 11. Efectivamente, cambiamos de
1: día, pero no de presentadores. Estarán Sergio Toro... Rafa Flores Y Pablo Vázquez
6: Con las mejores entrevistas de actualidad Y las mejores coplas del carnaval de Cádiz y de Sevilla
2: La voz de la cultura La voz de la actualidad La voz del deporte la voz del talento, la voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
5: No es lo mismo un zumo de fruta exprimida que un licuado de fruta completa. El segundo te llena de nutrientes, el primero de azúcar... Consejo patrocinado por Casinos Montecarlo.
2: Neo FM. La voz de nuestra esencia. Estás escuchando X y Z Magazine en Neo FM.
3: Con los eh, deportes, después de esta pausa aquí en eh, XZ Diario en Neo FM, eh, bueno, eh, comentaros que el Sevilla se enfrentará ante el Eibar este sábado y tenemos eh, a un eh, opinador de lujo como es eh, Fernando eh, Bretón. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Muy bueno, Fernando, eh, Bueno cuéntame un poco por encima eh, cómo llega el Sevilla a este encuentro contra el eh, equipo vasco y las claves que crees que se desarrollarán o que marcarán los detalles de este encuentro que, por cierto, registra una temperatura alta o registrará una temperatura alta con 35 grados ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se eh, afronta esto, Fernando?
5: Buenas pues, pues sí, la verdad es que sí el, el club ha intentado cambiar el horario pero ha sido completamente imposible pero bueno, el Sevilla ya ha dicho iberisto que no que no debe preocuparse que no, que no es excusa y que van a ir a por todo. En cuanto a lo que es el Sevilla para el partido, la verdad es que viene de una dinámica negativa bastante mala. En cuanto a juego, también no hay que achacar porque el equipo ha conseguido cuatro puntos de seis posibles. Por lo que la gente lo que le pide al equipo es un poquito de mejor juego porque está dando malas sensaciones, sobre todo la gente lo que quiere es que el miércoles en el partido de Champions eh, frente al Liverpool que posiblemente sea el rival a batir para poder pasar a los octavos de final eh, hagan el mejor partido posible bueno el Sevilla lleva dos semanas para preparar el encuentro debido a este parón liguero donde tiene muchas bajas sobre todo a nivel internacional eh, los dos argentinos Pizarro y Pareja eh, tienen bastante vamos no han entrado en la lista de convocados el caso de Muriel ...el colombiano tampoco, viene... ...que no ha, no ha disputado ningún entrenamiento... ...por lo que Berizo ha, ha, ha decidido dejarlo fuera... Eh, ...también ha dejado fuera eh, debido al por lesión a la visoria, ...por lo que entra el Juan Seriano en su lugar... Eh, ...Vanega ha sancionado... ...y el nuevo fichaje Carol tampoco ha decidido... Eh, ...a la que le sumamos Borja Lasso y Crondeli ...por decisión técnica, eh, las novedades son... ...Johannes Geis, eh, que ha entrado por Pizarro... ...dice Berizo que es muy importante que el alemán va a tener un partido lo más probable es que tenga minutos y que debute con el equipo y al igual que el Mudo Vázquez y Daniel Carrizo todavía no han podido participar en lo que son en un partido oficial, lleva desde pretemporada bastante eh, con muchas molestias y bueno y para hablar un poquito de Eibar, eh, el equipo armero viene de un derbi vasco, el que no ha salido bien las cosas en casa, pero es un equipo fuerte cada vez que viene al Ramos H. Pihuan, se lo pone muy complicado a, a, al equipo sevillista, y bueno, eh, es verdad que tiene la, la baja de Pedro León, que es su jugador más importante, y la del portero Joel, pero bueno, eh, tiene a jugadores muy importantes, nuevos fichajes, y bueno, esperemos que el Sevilla consiga los tres puntos, y centrarse en la Champions, que es lo más importante.
1: Fernando, tú vas a todos los partidos, como enviado especial de X y Z diario, eh, ¿Cómo ves el público? ¿Tiene paciencia eh, después de la gran inversión que ha hecho el club, que es el cuarto equipo de la liga que más ha invertido este verano, eh, con también el cambio en la Secretaría Técnica de Monchi, que está en la Roma, por Oscar Arias, unos fichajes pues, que eh, tienen renombre, esos 20 millones en Muriel, en Nolito también, gente Jesús Nava a la Vuelta. Eh, ¿Cómo ves tú el, el ambiente que hay en el campo? Porque aunque no haya un juego bonito, si es verdad, ...que se están cumpliendo lo, los pasos... Eh, ...la previa de la Champions pues la, la ganó... ...entonces ahora va a disputar eh, la liguilla... Eh, ...ganó el último partido de, de liga sobre la bocina... ...¿cómo ves el ambiente?
5: Bueno pues los partidos que he podido ir al campo... ...la verdad que eh, contra el Estambul fue... ...en el que vi a la, a la afición un poco hasta... ...sufriendo mucho ¿no? En ...los últimos minutos sobre todo... ...ese palo de Dimbisca que nos puedo dejar fuera y la verdad que eh, la gente eh, de momento está teniendo un poco de paciencia, pero como el equipo en un par de semanas no se ponga las pilas y siga con el mismo juego, la verdad que va a empezar a criticar mucho al entrenador el Toto Bericho, que por lo menos está siendo cuestionado por una parte de la afición, pero de momento lo que es eh, todo general no, no se ve malestar con el entrenador, pero bueno, yo creo que estas dos semanas determinará ya lo que la afición piense y si el proyecto va en buen camino.
3: Hablabas antes, eh, Fernando, del Liverpool, eh, va a ser eh, realmente el eh, escenario Anfield eh, más determinante para ver si han espabilado en este parón eh, los jugadores del Sevilla, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, Anfield es mucho Anfield.
5: Sí, la verdad que ya solo no es solo el Liverpool, cualquier equipo inglés que, que le toque al Sevilla siempre va a ser difícil, es la mejor liga del mundo, los jugadores mejor pagados, los que mejor juegan... Y la verdad que, eh, aunque entre en el sorteo, en el Bombo 3, yo creo que es con el Sevilla favorito a quedar primero, debido a que el Esparta y el Maribor, mmm, a simple vista, se ven en un escalón inferior. Y yo creo que va a ser el partido más importante, ¿no? Eh, con el Liverpool allí, porque el puntuar allí ya puede dejar eliminatoria, bueno, en la fase de grupo medio hecha, y pero bueno, son seis partidos. Pero siempre es importante ir allí a Inglaterra y al menos hacer un buen partido.
1: Perfecto, Fernando. Pues muchísimas gracias y te leemos en X y Z con la previa y con la crónica.
5: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Eh, ¿Tú sabes de esto? Porque tú has estado en Argentina. Yo, yo realmente eh, no he estado pendiente, no he seguido la clasificación de, de la selección argentina. Si ha clasificado, tiene que ir a la repesca.
3: Pues de momento milagrosamente eh, Juanmi están en eh, posición como le llamarían ellos de repechaje que es eh, digamos la, la repesca popularmente aquí eh, conocida jugaría contra Nueva Zelanda o sea que se enfrentarían una punta del mundo contra otra uh -huh. pero bueno eh, todavía hay esperanzas en la clasificación eh, San y eh, allí de momento lo están bombardeando bastante desde los medios eh, pero bueno eh, confiemos en que el hombre de Casilda eh, haga al final eh, obrar el milagro y que eh, Clasifique. Eh, Argentina, eh, que por cierto, San Paoli dijo que Berisso lo haría mejor que él, uh -huh. está por ver.
1: Y te pregunto eso, porque no porque ahora yo sea el más argentino del de, de mundo, <risa> sino porque ese partido eh, podría impedir que los argentinos del Sevilla y del Barcelona disputaran ese partido de Liga. En, en el Sevilla lo sabemos, Vanega, eh, Pizarro, ¿no? eh, y en el Barcelona todo el estandarte, Lionel Messi.
3: Sí, efectivamente eh, sería una pérdida en esa jornada muy importante eh, para eh, ya no solo Sevilla y Barcelona, sino la Liga, eh, porque recordemos que es el fútbol ¿no? un espectáculo que debe de ser eh, visualizado por eh, muchas personas, también hay gente que eh, se desplaza de sus trabajos para ver partidos, eh, paga dinerales. ...auténticos por esas entradas... ...así que eh, sería una pérdida determinante... ...la de estos eh, magníficos futbolistas... ...para eh, ambos equipos y por supuesto para el campeonato.
1: Y este domingo... ...que no se nos olvida, no se nos va a olvidar... ...juega el Real Betis pie, ...que lo hace contra el Villarreal... ...para ello nos lo va a traer... ...Hugo Gallardo, Hugo, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Juanmi? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, cómo va todo? Pues
7: sí, el Betis... ...se enfrenta en la tercera jornada liguera... ...contra el Villarreal este domingo a las nueve menos cuarto y como hemos anunciado en esta misma mañana en el XZ el último partido que ganó el Betty en el antiguo estadio del Madrigal ahora el Estadio de la Cerámica cuando le han cambiado el nombre fue con gol de Capi hace ya diez años o sea cinco cinco partidos después lleva o sea cinco visitas más lleva el Betty en, en el estadio del Madrigal donde solo ha conseguido dos empates y tres derrotas o sea, el balance es este necesario para los verdes y blancos no es bueno y aún así el equipo de tiempo viene mejor de cara al partido que se juega este domingo contra los de Zibá, que vienen con cero puntos en último en la liga en la clasificación, mientras que el Betis de ese tiempo viene con unas excelentes sensaciones tras el partido contra el Celta
3: eh, Siempre Disculpa, eh, Hugo, eh, quería hacer hincapié en, en un tema, disculpa que te, que te interrumpa. Eh, siempre es ilusionante ¿no? eh, la precampaña campaña del, del Betis porque eh, aparentemente hace eh, buenos fichajes, los años anteriores eh, bueno, esa ilusión se ha ido diluyendo con el transcurso de las jornadas, pero este año sí parece ¿no? que se ha dado con la tecla y que se tienen reclutado a hombres de garantías para llevar hacia adelante el proyecto de, de la Palmera. ¿no?
7: Sí, vamos, realmente ha sido... ...la labor de Serra Ferrer... desde que llegó al Club Verde y Blanco... ...el artífice de este... ...de este nuevo proyecto... ...que se ha puesto en marcha... ...sobre todo con la españolización del Betis... ...ya que... ...ha traído... ...todos los jugadores que ha traído son... ...conocidos en la liga... O, ...o son españoles o ya han jugado anteriormente... ...por lo que está muy marcado el proyecto... ...no como años anteriores... ...los que... ...se traían jugadores de Chile... ...de... ¿Sabes? Jugadores que no convencían a la propia afición claro, y, y, y no convencían a la propia afición esos jugadores. Este año, sin embargo, con Sierra Ferrer, pues la afición está encantada y el Betis, vamos, me atrevería a decir que entre los equipos que mejor proyecto ha formado de cara a esta próxima temporada y a los próximos años.
1: ¿Qué objetivo tiene el Real Betis marcado para esta temporada? Porque eso siempre es algo... Que, que se habla sí, bueno, es lo típico, ¿no? Tú cuando empiezas la temporada te marcas un objetivo el Betty ¿qué crees que es el objetivo que se han marcado los chicos de ese tiempo?
7: Pues fíjate, Juanmi, sin embargo el Betty yo no creo que, o sea, el mismo club de dentro no se, ha, no se atrevía a dar un objetivo de primera simplemente espera a evaluar la situación conforme vayan pasando los partidos
4: y no precipitarse,
7: ya todos conocemos el, el año pasado la famosa campaña de de no hay palabras solo hechos, hecho en la que el club quedó bastante retratado y yo creo que la intención desde el club y desde la propia y desde la propia afición es no marcarse ningún objetivo sino dejarse llevar uh -huh. porque claro o sea la, las sensaciones bastante amargas de la temporada pasada pues al final claro, acaban retratando como he dicho al club
1: uh -huh. pues nada Ahora, aún así
7: supongo que mitad de tabla para pa mantenerse y ya ver
1: Vale, perfecto Hugo, pues muchísimas gracias y el domingo esperamos tu crónica.
7: A ustedes, muchas gracias.
2: A mí me gusta que me traten como demás, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la
1: ¿Cómo se nota que ya es viernes, en Guille? Uh, ya es viernes y pega
3: fuerte eh, el calor, pero bueno, otras cosas más también. Bien, ya vamos
1: a estar por el Paseo Colón, ¿no?
3: Ya vamos a estar ahí con los consiguientes eh, brebajes. Con los azimeles, sí. ¿no? Con los azimeles. Yeah. Pero
1: cuéntame, además de salir a, a tomar el fresquito y lo que viene siendo algo con limón, ¿qué más cosas se pueden hacer en Sevilla?
3: Pues eh, mira, Juan Miguel, los días venideros, eh, bueno, más concretamente hoy, eh, para ver eh, si hay algún fan eh, de ese amante bandido, ¿no?, de Miguel Bosé, eh, <ríe> una, una canción cuanto menos tradicional aquí en España. Sevilla, ¿no?
1: eh, la que tiene de Sevilla, que es preciosa. También, también. ¿también? ¿no? Eh, superman también, super, superman. A mí es que me cogió, no, no me ha cogido porque soy joven, todavía somos jóvenes. Pero eh, hay más de una persona que no, me acaban de mandar unos whatsapp que sí les ha cogido esa época, que quieren que les mandemos un saludo, son todas las, las niñas de, del despacho de, de abogados, entonces hay que darle un beso enorme a todas ellas, son muy guapas y están la mayoría solteras, y que oye, que un día las vamos a traer para que para no, que nos no. comenten un poquito, y, y esta noche lo mismo nos las encontramos en el concierto de Miguel Bosé. Sí, pero no, cuéntame. el
3: nombre propio, ¿no? Ana, Olga... Bueno, en fin, no, al margen sí. de, eso, de esos nombres... La gran nombres, amparoja, ¿eh? <ríe> sí, sí. Eh, hablar de Miguel Bosé, eh, que hoy viernes, bueno, pues acude al auditorio eh, Rocío Jurado a las eh, 10 horas de la noche. Eh, un precio, eh, bueno, un tanto eh, elevado. Es viernes, a más de uno se le irá a la cabeza con el precio de la entrada. La pagará, pero eh, tener en cuenta esos 49,50 euros... Eh, con los que ha puesto precio Miguel Bosé A su entrada para hoy El concierto de hoy de Miguel eh, Bosé eh, Luego más adelante eh, En la semana eh, hay visitas ¿Verdad? Eh, en el interior uh -huh. De la Iglesia Santa Lucía eh, Que bueno, desde el 16 de septiembre Más concretamente hasta el 14 de junio eh, Se efectuarán una Iglesia Santa Lucía Que contiene ese centro de documentación De artes escénicas eh, Tan eh, bueno valorado En el plano cultural aquí en Sevilla Luego, eh, rapidito te digo, los martes eh, Hay visitas gratis al Museo de Carruajes de Sevilla Ubicado en Plaza de Cuba Todos los martes Y bueno, el jueves, eh, como colofón de la semana Amaral eh, tocará en el Centro Andaluz de Artes contemporáneo. ¿Sabes cómo se llama el guitarrista de Amaral? Mm, me suena de su canción, son mis amigos, pero realmente no, no sé el nombre.
1: Vale, bueno, nadie lo sabe, me parece. <risa> bueno, tenemos al, al teléfono, a la mitad de la pasarela de X y Z, que es Rosana Chávez. Rosana, muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Cuéntame un poquito qué es lo que vais a traer esta semana este fin de semana, pero antes quiero que me hagas un breve resumen de, de lo que viviste en Ronda este sábado.
0: Bueno, pues en Ronda pudimos vivir eh, momentos emocionantes, eh, ya que el escenario de por sí es algo maravilloso, es una de las cinco maestranzas que tiene España, y a eso le sumamos a la despedida de nuestro amigo Francisco, uh -huh. que que de familia atrás eh, fueron los que inventaron esa corrida, corrida golesca Con lo cual, su despedida allí fue mm, emocionante por muchos motivos. Eh, pudimos ver a caras conocidas de toda la sociedad, eh, pudimos vivir momentos eh, de riesgo y pudimos vivir... Eh, ...sobre todo la emoción de lo que para esta familia Ordoñez significa ronda.
1: Uh -huh. Y para este fin de semana, ¿qué trae la pasarela? Que sé que siempre trae cosas muy interesantes.
0: Bueno, pues esta semana traemos entrevista a María de la Colina... Uh -huh. eh, ...conocida como la reina de las sevillanas... Sí es. ...que actualmente está de jurado en el programa de María del Monte Yo Soy del Sur... Uh -huh. Eh, luego tenemos la entrevista acá a, a nuestra amiga a diseñadora española Camila Medina, eh, con complementos de moda, eh, en los que ella diseña, que son bolsos, corbatas y pañuelos. Sí. Eh, luego podremos también eh, tener en tema de belleza natural... A nuestra amiga Mercedes Rowe, uh -huh. que nos tratará un tema de la caída del pelo, cómo evitarla y, y cómo eh, naturalmente tratar que no. Eh, que, se te, que te vuelvan a hacer de nuevo el uh -huh. pelo, vamos, digamos. Y luego tenemos a nuestro amigo Carlos Telmo, Hombre. con su blog Telmo Te Tienta, magnífico. que es magnífico, magnífico, que nos narra todo lo que le sucede durante la semana.
1: Uh -huh. ¿Y tú de qué vas a muy escribir, que... Rosana?
0: Pues voy a escribir esta vez eh, sobre eh, la química eh,
1: sexual. Uf, pues sí, con la <risa> temperatura que hace muy apropiado, eso de rejuntarse. Pues nada, Rosana, muchísimas gracias por atendernos y darle un beso a la otra mitad de la pasarela, que es Amparo Jaén.
0: Vale, pues Bien. de vuestra parte le doy un saludo.
1: Muchísimas buenas gracias. Tardes. Buenas tardes a todos tarde vosotros. Rosa. Un beso fuerte. Un beso. Bueno pues estos acordes anuncian que vamos a hablar de Semana Santa, pero lo vamos a hacer brevemente. Eh, esta semana ha habido varios temas, ¿no? El primero de ellos, pues, ha sido las elecciones a la Hermandad del Sol. ...que ha ganado Antonio José Luca de Tena... ...que era el actual teniente de Hermano Mayor... ...y que lideraba la candidatura alternativa... Eh, ...José Luca de Tena ha obtenido 145 votos... ...y por contra José Antonio Villaverde... ...el actual hasta hace eh, una semana... ...Hermano Mayor de la Hermandad del Sol... Eh, ...obtuvo 112 votos... ...con lo cual... Eh, José Luca de Tena portará la vara dorada el próximo sábado santo. En otro orden de cosas también, eh, las obras de la restauración de la iglesia de los terceros, de donde sale la Hermandad de la Cena y que también lo hace la Hermandad de la Exaltación, eh, al tener que trasladarse su templo por obras también de Santa Catalina a los terceros, pues se ha encontrado con el problema de la Exaltación de que ya no puede salir de allí el próximo jueves santo. Entonces está barajando varias sedes. Una de ellas es la iglesia de Santiago. ...de donde sale el, eh, la redención... ...es la que tiene más papeletas... ...para albergar a esta eh, hermandad del Jueves Santo... ...debido al hermanamiento... ...pero si hay algo que se trata mucho... ...y que se va a decidir el próximo lunes... ...es el orden del Martes Santo... ...como ya saben... ...el Martes Santo tiene muchos problemas... ...y para reordenarse... ...ha decidido... ...que una de las soluciones... ...podría ser empezar... Eh, ...la carrera oficial a la inversa... ...esto es, empezar por la catedral... ...y terminar en la campana... Para ello nos lo va a tratar Manolo Ruiz. Manolo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, cuéntame un poco esto del Martes Santo. ¿Qué va a pasar el lunes?
8: Bueno, pues el Martes Santo esperamos que se pueda solucionar de una vez por todas. Se acabe de un plumazo, lo que es el nudo gordiano que se produce. A el, el alfalfa con los recorridos de ida y vuelta cruzados de algunas de las cofradías de, de la jornada y para ellos los ocho hermanos mayores de la mano totalmente cohesionados pues han urdido un plan que resuelve todos los problemas sin prácticamente alteración ninguna. La única alteración sería el orden de paso por la carrera oficial entre las cofradías primero por la catedral y acabarían saliendo por la plaza de la campana cada una buscando su itinerario de vuelta. El plan cuenta con ciertos complejidad en cuanto a la aceptación que pudiera tener tanto a la ciudadanía como parte del Consejo de cofradía, pero están decididos los hermanos mayores de una vez por todas a arreglar el asunto. Sí, el cambio de la carrera oficial, del sentido de sentir la carrera oficial, es bueno y es propuesto para la madrugada porque no va a ser bueno para el martes santo. Uh -huh. Y en eso andan los ocho hermanos mayores de la de la jornada que el lunes, bueno, pues que expectantes de lo que vaya a suceder en la sede de, de San Gregorio.
1: Estamos a 8 de septiembre. ¿Crees que dará tiempo... A que esto se pueda hacer en la próxima Semana Santa?
8: Lo mejor que tiene el plan, Juanmi, es que el plan es tan sumamente bueno que se puede aguantar hasta el mismo día del Cabildo de Tomadora, porque no afecta para nada.
2: O sea, simplemente
8: el, el, el plan es tan bueno que el mismo día del camino de tema de ahora se puede decir si se sigue adelante con el plan o si se tiene que mantener un año más el martes santo en el estado que está, que está no, no es que esté cogido con alfileres, sino que es que prácticamente está a punto de saltar todas las costuras que tiene y bueno, pues seguimos viendo como el palé de la bofetada pues está entrando a las cuatro y pico de la mañana que ya no son horas de hora de cofradía. Entonces, no afecta para nada. No, es, eh, no hay un incremento económico, no necesita un incremento de personal, no hay variación en la logística. Lo único, lo único, bueno, pues, es el, el pequeño cambio que en principio parece insustancial, cuando además la ciudad de Sevilla ya lo ha vivido también en la jornada de, del, del sábado santo, cuando era sábado de gloria, ¿no? De las cofradías, pues, por, por orden eh, litúrgico en la catedral, ¿no? De necesidad de litúrgica, bueno, pues, se necesitaba que fuera al revés y, y así se ha ¿no? De hecho, además, el plan cuenta con el beneplácito del delegado diocesano de manda de y Cofradía, Marcelino Manzano, y cuenta también con el visto bueno de, el delegado de, de Asuntos Jurídicos del Arquidiocesi, que, bueno, que no solo se han manifestado favorables al cambio, sino que además, dentro de lo que es la jerarquía de Palacio, se ve con muy buenos ojos, ¿no?, de que primero se pide la venía en la catedral antes que pedirla a lo que sería el campaña. Consejo de la Ciudad.
1: Perfecto, Manolo, pues muchísimas gracias por traernos la información de última hora y te emplazamos a la semana que viene a tratar a ver qué ha
8: pasado el lunes. Ah. Bueno, pues lo contaremos en XZ Diario y los mantenemos también informados a través de las ondas de MFM. Muchísima suerte, compañero. Muchas
1: gracias, Manolo. Te esperamos gracias aquí. Ya. Un abrazo. ¿Sabes? Eh, por este comienzo de, de pájaros así, tan poco de Doñana, parece que nos hemos trasladado allí porque todavía no, no ha sonado la parte que le pedí. A la gran Chechu, que ya lo está ahí. Hay que reconocer la gran labor que hace ¿eh? esta mujer que nos está aguantando hoy con todos nuestros defectos. Tiene mérito. <risas> eh, ¿Sabes esto qué es? Sube un poquito. Mira, mira. ¿Por qué pondremos imagen aquí en Sevilla De John Lennon, por Dios. Pues es una historia muy curiosa porque hay un graffiti en un comercio de la calle Arfe en el que aparece John Lennon y a una persona que todos conocerán se le ha ocurrido algo muy curioso, Imagine Sevillano. Estamos esperando que nos lo narre él directamente, porque es uno de los artículos que, que ha escrito para X y Z Diario, que se ha publicado hoy, y estamos a la espera a ver de ver si lo, lo localizamos. Pero ahora mismo parece que a Sevilla este la cobertura no, no está llegando del todo, ¿no? Está ahí la pobre Checho ahí. Ah, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Así que ya está nuestro amigo Antonio Sánchez Carrasco, alias Sultán Trianero, que está... Vamos a ver. Antonio, buenas tardes. ¿Antonio?
6: Sí,
1: ahora hola, me ¿qué tal? Te había dado paso lo que pasa que las cosas de, de que vives están lejos, que no ha llegado la cobertura o la señal. Así que te vuelvo a dar el pie, Imagine Sevillano.
6: Imagine que no puedas su subirte en Ibi Paz. Imagine que en Triana se pudiera aparcar. Imagine el río Dragado, barcos grandes llegar, y que la ampliación del puerto se pudiera quedar. Imagine all the people living life in peace. Imagín los horarios se pudieran cumplir y en carrera oficial se pudiera vivir. Imagín Sevilla Este con el metro acabado y poder llegar al centro sin terminar agobiado. Imagín una industria de la que poder tirar, que no solo al turismo pudiéramos aspirar. Yo no digo que seas perfecta, para mí eres la mejor. La ciudad de mis desvelos, la que tienen en sí mi amor. Porque amanezco a tus plantas, porque tu luz es mi vida. Y por eso adoro tus momentos y me apenan tus heridas. Imagine all the people living life in peace del porvenir.
1: ¡Qué, qué grande! ¡Qué grande, Antonio! ¡Qué grande! Esto no te lo esperaba, ¿eh, Guillermo? Esto fue
3: un sorpreso. Todos mis cinco sentidos en ristre, ¿no? Con eh, la magnífica poesía que ha recitado eh, Sultan Triamer. Antonio, fuerte abrazo.
6: Igualmente,
1: abrazo. Bueno, pues ya sí, toca despedir. Ya nos emplazamos dentro de siete ditas y no nos quieren echar. Y poco más, Guillermo, ¿qué vas a hacer esta noche? Pues mira, esta noche me voy
3: a ir eh, seguramente a alguna terracita, pero tampoco eh, hay que eh, desmadrarse mucho porque mañana tengo el partido del Sevilla con mi magnífico compañero Fernando y hay que estar ahí al ver el cañón a ver eh, qué hace el equipo del Sevilla.
1: Yo esta noche eh, me voy a ir porque ayer inauguraron la Holiday y yo soy mucho de ir para allá. Ah, no, mira. Sí, a mí me gusta mucho el ambiente. No, no me cuidado, cuidado con eso. <risa> bueno, señores, pasadlo bien. Nos emplazamos en siete días a escucharnos aquí y todos los días nos podéis leer en www.xyzdiario.com. Muchas gracias.
3: Abrazo, chao, chao. De mamá, que con la
8: bendición de tus ancestros